0: E conversaremos hoje sobre o trabalho do nutricionista esportivo. Está aqui para conversar conosco o Antônio Herbert Lancha Jr., que é licenciado em Educação Física pela USP, mestre e doutor em nutrição experimental também pela USP. Tem pós-doutorado na Washington University School of Medicine em Medicina Interna e livre docente e Nutrição Aplicada à Atividade Motora pela Escola de Educação Física e Esporte da USP. É professor do mesmo curso na Universidade de São Paulo. Eu agradeço a sua presença.
1: Eu que agradeço, Silvio, o convite. É um prazer estar aqui com vocês, uma honra estar aqui na TV PUC, falando no desafio de profissões que os nossos adolescentes, os nossos jovens possuem. Né?
0: E podemos iniciar com uma situação engraçada, inusitada, a respeito do trabalho do profissional.
1: Claro. É, eu até vou contar é, como surgiu, no meu caso, o interesse por essa interface que é a nutrição aplicada à atividade física. Eu era jogador de futebol. Joguei no pequenino do Jockey, aqui em São Paulo, é, joguei no Banco do Brasil, depois comecei a jogar no Palmeiras, lá em Rochidale e Osasco. E eu tinha sempre uma curiosidade, que era saber como é, aquele alimento que eu consumia, Silvio, assim, chegava no meu músculo para conseguir treinar, pular, defender as bolas. E conversando com meu pai, ele chega e fala assim, poxa filho, você podia tentar entender exatamente isso na questão do exercício e na questão da alimentação. E isso a gente está falando lá de 1985, 1986. Então tudo começa a partir daí. Hoje essa área é uma área extremamente poderosa, é uma área muito forte, onde nós temos o profissional, o nutricionista, atuando em equipes esportivas. É, o trabalho dele faz a diferença entre o décimo e o primeiro colocado de uma prova, por exemplo. Só a nutrição não faz o indivíduo ser um atleta de ponta, mas a ausência dela faz ele
0: perder a medalha. Então, qual é o trabalho concreto, específico do nutricionista esportivo?
1: O trabalho desse profissional em particular, formado em nutrição e muitas vezes especializado em nutrição esportiva, nós temos um curso disso, inclusive, de especialização nessa área, é exatamente conseguir é, entender é, os, é, os conhecimentos básicos da fisiologia do exercício, da bioquímica do exercício, para depois poder aplicá-lo no dia a dia do atleta, que vai desde do acompanhamento dele em termos de composição corporal, melhorar essa composição, até garantir o substrato energético para que durante a competição e os treinos ele consiga entregar o melhor desempenho que ele possa na modalidade dele. E como existem várias modalidades esportivas com diferentes características fisiológicas e bioquímicas, ele tem é, essa, essa, esse leque de conhecimento muito amplo. Então é interessante ter é esse É isso que eu ia
0: perguntar. A nutrição, para cada esporte, é diferente. Isso. Para cada... o jogador de futebol, vou exagerar, e para o sumô, são é coisas diferentes. Completamente diferentes e mesmo dentro do futebol. É Se mesmo. nós
1: pegarmos o goleiro, por exemplo, uhum. ele vai apresentar uma demanda muito diferente de um meia ele vai ter uma diferença muito grande de um lateral. Então, de acordo Mas com a posição... Mas
0: defesa também é diferente?
1: Defesa também é diferente. É mesmo? Então, para cada posição, você vai ter uma demanda específica. A mesma coisa acontece no voleibol, a mesma coisa acontece no basquete, se ele é um pivô, se ele é um ala, se ele é um armador. Então, a gente tem velocidades de deslocamentos e distâncias deslocadas nas modalidades coletivas que fazem com que a demanda energética seja outra, que o fator de fadiga daquele atleta seja diferente. Então, o um goleiro ele vai ter uma fadiga por um mecanismo. A fadiga que vai ter um meia vai ser completamente diferente. Então, esse conhecimento básico de bioquímica, de fisiologia, é fundamental para esse profissional, para o nutricionista, conseguir é, participar dessa interface entre o esforço, a alimentação e o resultado, o desempenho, a performance do atleta, Silvio.
0: É, eu lembro uma vez, uma polêmica não muito distante, que os jogadores da Seleção estavam acostumados a comer feijoada em um determinado momento e isso foi proibido, é... e houve uma revolta.
1: Exatamente, né? é, isso foi na Copa de 94 nos é... Estados Unidos, eu lembro muito bem essa situação, Particularmente, eu morava nos Estados Unidos nessa Olha, é. eu estava fazendo postdoc, mas eu acompanhava as notícias que, que vinham do Brasil para lá. E uma coisa que chamou a atenção foi isso, ou seja, é, quando você pega nessa interface do desempenho, por vezes, um alimento ele pode não ser indicado para aquela modalidade. Exemplo, feijoada às vésperas de um jogo. Pode não ser interessante, porque muita gordura, digestão complexa, o indivíduo vai entrar em campo digerindo aquele alimento, o sangue dele vai ter que escolher, ou digere, ou vai para o músculo, enfim, pode não ser interessante. Porém, como você tem um jogo, um campeonato como a Copa do Mundo, você tem intervalos entre um jogo e outro e, eventualmente, você pode conseguir colocar essa refeição, porque o alimento ele tem uma particularidade, Silvio. O alimento ele tem uma relação emocional muito grande. E até é até importante estar falando isso aqui na TV PUC, porque a gente tem, na, nesse caso, esse programa, um vínculo muito grande com o pessoal da psicologia. E isso é fundamental, ou seja, a relação do comportamento com a alimentação. Então, hoje nós sabemos que a alimentação ela tem uma relação emocional muito grande. porque O primeiro contato com o mundo que nós temos logo após o nascimento, é o alimento. É, o alimento. é uma fonte de prazer. É uma fonte de prazer, é uma fonte de carinho, uma fonte de afeto. Então nós não podemos dissociar isso. Então se a gente pudesse voltar no tempo, voltando à questão da Copa do Mundo de 94, é, talvez colocar essa feijoada num período que eles não estivessem jogando, tal, não teria tanto uma, um prejuízo para o desempenho deles e teria um
0: ganho emocional muito grande. E eu acho que esse é um problema do atleta de alto rendimento. Quando eu vejo é, biografias é, sempre aparece o sacrifício, né, uhum. em tudo, sim. né, é, não que ele não tenha prazer no esporte, também claro. tem, mas ele sacrifica a vida social, a vida familiar, é. provavelmente a vida nutritiva, não sei se a é vida de alimentação, sim, né. Sim. É. É isso e quer que você... dizer, o nutricionista esportivo tem que pensar nisso também. Exatamente. E aí,
1: o que a gente, até é um motivo de investigação no nosso laboratório na USP agora, que a gente vai estudar o indivíduo comum e o atleta e verificar essa característica emocional diferente em relação à disciplina dele para o consumo de alimentos, para o treino e tudo mais. É, no ano passado, em 2018, eu dei uma palestra no American College of Sports Medicine falando exatamente dos fatores que motivam o indivíduo a manter a alimentação dele. Então, a gente tem o que a gente chama de uma motivação intrínseca, que é o indivíduo está fazendo aquilo por questões de desafios, é, porque ele acredita nisso, por questões é, de valores e princípios e tem as questões extrínsecas, que seria o reconhecimento, fama, dinheiro, enfim. Quando essas variáveis elas se contrapõe é, e predomina uma em relação à outra, o comportamento alimentar também flutua e a disciplina também flutua. Então, a gente quer ver, no caso do atleta, como isso acontece e determina essa vocação mais é, é, disciplina, dedicação e porque o indivíduo comum tem uma dificuldade, tem um desafio maior e por isso em prática.
0: E a, é a questão cultural, regional, participa, quer dizer, o que se come no Nordeste é diferente do que se come no sul. Isso participa da, do trabalho nutricionista, ou seja, também individualizado Isso. para o indivíduo que come é, no, no sertão do Nordeste né? aquela comida é, carne seca, uhum. muita farinha ou no, na praia, muito peixe, do, no Rio Grande Sul, muita carne. Isso participa? É importante
1: contemplar essas diferenças culturais, porque é o que acontece? A gente vai ver muito isso no atleta profissional, e a gente assiste no Brasil os nossos jogadores que vão para Europa. Eles sentem muita falta da alimentação brasileira, porque essa alimentação, como a gente disse, ela tem uma relação emocional muito grande. Ela tem uma relação com a história de vida deles. Então, quando eles estão lá sozinhos, aparece essa necessidade e é compreensível isso. É, é importante, então, que o nutricionista faça essa leitura e consiga é, dialogar no dia a dia desse atleta com situações aonde ele vai contemplar o prazer dele, com situações onde é importante ele contemplar o desempenho, performance e resultado. Muitas vezes eles terão choques, ou seja, no momento de maior demanda emocional, uma decisão e tudo mais, a vontade de consumir esses alimentos ligados ao afeto, eles ficam importantes e é importante que haja esse diálogo muito bem feito, para que você consiga colocar, olha, nesse momento é importante isso, passado essa fase, você pode fazer esse consumo. Então, a sua colocação é perfeita e acho que o exemplo do, do jogador de futebol, exemplifica isso, né? É, ele fica lá na Europa, está no frio, a gente está aqui no verão, e ele está lá morrendo de vontade de consumir as coisas que ele consumia no Brasil no verão, sendo que lá está a 10 graus, 8 graus ou até menos graus, né? Ou seja, menos 2, menos 3, menos 4, né? Esse, esse, e essa interface feita, ela esbarra também com uma outra coisa que é muito importante para esse profissional, que é conhecer as características metabólicas daquela modalidade esportiva. Por quê? O que Não vai... é do
0: indivíduo.
1: Não é do indivíduo, da modalidade. Da modalidade. E daí depois, da modalidade, esse indivíduo naquela modalidade. Então tem, tem vários detalhes aí. Porque isso faz a diferença, Silvio. Hoje, nós temos o conhecimento de mecanismos de fadiga, que são desde mecanismos de fadiga musculares, até mecanismos de fadiga que são centrais. Então, conhecer esses mecanismos de fadiga, o nutricionista consegue é, fazer uma interface, uma inter-relação com eles e saber se ele pode usar, por exemplo, um suplemento, um suplemento nutricional que vai ajudar, que vai mitigar essa fadiga, que vai retardar essa fadiga ou até uma alimentação antes da competição que vai fazer com que essa, essa fadiga não aconteça. Sim, né? olha... Um exemplo muito prático para isso é a popular cãibra, que todo mundo fala, ah, eu tenho cãibra e tal. As origens da cãibra. Come câimbra. banana. Come banana. Que nem né? o Quirten. Você lembra, lembra da, da história do Guga, aqui né? O Guga, todo mundo falava, ah, o Guga não tem cãibra porque ele come banana. E aí a interface com a banana, ela pode ser muito variada, por exemplo. A câmera, ela pode ser decorrente de uma baixa quantidade de água no indivíduo como um todo. Então, a, a falta de padrão no consumo de água ao longo do dia. E aí não tem nada a ver com a, a competição em si, mas sem a, com a hidratação antes da competição. Tem a ver com a alimentação dele antes da competição também, porque parte dessa água tem que ficar dentro do tecido muscular. E para lá ficar, ele precisa de alimentos que contenham carboidrato. A banana tem esse carboidrato. Deveria ser consumida antes pelo Google para não ter a câmera, ou um prato de macarrão, por exemplo. E tem uma outra variável interessante, que é muito recente, que foi um estudo desenvolvido por um grupo do MIT da Harvard, que eles descobriram que a fadiga, ela pode, a câmera, ela pode acontecer por movimentos repetidos. E aí você não teria o sinal neuromuscular para relaxar aquela musculatura. E aí outros nutrientes podem entrar ali nessa situação específica de cãibra, que seria canela, gengibre e tal, que vão disparar sinais neuromotores para relaxar a musculatura. Então a gente chega hoje num grau de detalhamento, de conhecimento de fatores fisiológicos e bioquímicos que dá ao nutricionista, que estuda isso, que faz uma especialização em nutrição esportiva, é esse poder de gestar, de fazer a gestão desse trabalho do atleta para que ele tenha o melhor
0: resultado possível. E nos cursos de nutrição e de educação física ou esporte, é, isto já está sendo considerado, quer dizer, já tem matérias, disciplinas? Isso.
1: É muito importante a sua pergunta, eu vou falar particularmente do curso que, que eu estou envolvido, que é da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. É, nós temos o curso de Educação Física e Esporte, é, bacharelado licenciado, né, na, no caso da educação física, e é, nós oferecemos a disciplina de nutrição aplicada à atividade física e esse ano, particularmente, no mês passado, é, eu criei uma outra disciplina que é a suplementação nutricional voltada ao desempenho, à performance. Então, essa disciplina que eu criei é exatamente para dar ao aluno que tem interesse em trabalhar com esporte o conhecimento de qual suplemento nutricional ele pode aplicar para o indivíduo que pretende ter esse desempenho, esse resultado, para que ele alcance isso. Então, é, a gente abre vagas para alunos que vêm... É, da Faculdade de Nutrição, da Faculdade de Farmácia e tal, para que medicina, todos... Pra, medicina, Medicina, fisioterapia também, para que po todos possam ter esse conhecimento e fazer a interface fundamental para que esses trabalhos, esses profissionais, é, consigam uma ação multidisciplinar, né, Silvio?
0: Falando em suplementos, hoje a gente observa um fenômeno, pelo menos em São Paulo, eu acho que deve ter em todo o Brasil, né, São Paulo é um exemplo, dessas lojas de suplementos, né? Isso funciona? Isso tem sentido? A pessoa vai lá comprar um suplemento? É.
1: O mais importante, Silvio, primeiro, assim, eu costumo dizer que o suplemento nutricional é como um quadro na parede. Então, vamos supor que você está reformando a sua casa, você e a Ana estão tá fazendo uma reforma bacana na casa de vocês, e daí vocês passam na, numa galeria de arte e veem um quadro muito bonito. Ok, esse quadro vai ficar muito bem na sua casa, depois que a obra tiver acabada. Daí você escolhe a parede, o lugar, a moldura e tal, e coloca essa obra na parede. O suplemento é exatamente isso. Ele vai ter um efeito importante desde que a obra esteja concluída. O que eu quero dizer com isso? Se a alimentação do indivíduo está totalmente descabida para a realidade dele, é fundamental que ele faça esse ajuste na alimentação passe com o nutricionista, nessa avaliação ele vai então ter um panorama geral, uma orientação. Uma vez posto essa orientação, uma vez estabelecida, ele passa a entrar num momento onde o suplemento pode ter espaço. Caso contrário, é como se ele estivesse é, corrigindo déficits nutricionais que poderiam ser corrigidos de uma forma muito mais simples com um custo alto. Então, o que ele teria é condições de corrigir com arroz e feijão, ele vai ter que apelar para um suplemento nutricional que custa muito mais, né?
0: E as academias não têm um nutricionista? Ou já têm? Algumas
1: sim. Algumas, Algumas academias tem. nas grandes cidades já possuem é, 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 nutricionistas que podem fazer esse contato, e fazer esse ajuste e isso é importantíssimo porque... Muitas vezes o adolescente, inclusive, né, que vai lá para a academia, então você que está escolhendo sua profissão, né, vai lá na academia, tem um nutricionista, pode perguntar para ele, ter uma interface melhor é, com o um trabalho dele, saber o que ele faz. E ao mesmo tempo, perguntar se você precisa ou não daquele suplemento. Porque muitas vezes ele vai na onda dos amigos, né? Eu estou tomando isso, eu estou tomando aquilo. Pergunta para o profissional que você vai ter mais resultado e vai
0: gastar menos, né? É, na academia que eu frequento tem uma lojinha de suplemento uhum. é, e eu sei lá como as pessoas compram aquilo. Exatamente. Né? É, vamos falar de mercado. Tá. Como é que é esse mercado? Quer dizer, os clubes hum, contratam nutricionistas. <coughs> Constante, quer dizer, eles ficam no clube os dão assessoria por um tempo às academias e outros lugares? Como Sim. É?
1: Em termos de mercado de trabalho, o que existe hoje é: existe duas formas, a princípio, que seriam as consultorias para as equipes e existe também o, o, o nutricionista que é parte da equipe técnica. Sim. Né? É, e faz um trabalho muito diferenciado normalmente integrado com psicólogo, normalmente integrado com fisioterapeuta. É, terapeuta, fisiologista, preparador físico, técnico. Então essa equipe multidisciplinar hoje, ela já é quase que um padrão nas equipes de alto rendimento no mundo inteiro. A ponto de alguns atletas terem também a sua própria equipe ou até o seu próprio nutricionista. Os atletas é, de mais alto nível acabam tendo o seu próprio nutricionista, a sua própria equipe multidisciplinar para cuidar das suas necessidades específicas, como se a gente estivesse falando de um carro de Fórmula 1. Então a gente pode pegar um carro de Fórmula 1 que qualquer detalhe faz a diferença. Os atletas profissionais de altíssimo nível têm isso. Quando a gente fala de altíssimo nível, a gente está falando de 0,0001% da população mundial. Exatamente uma população muito específica. Que
0: ganha na Olimpíada. Que...
1: Exatamente. Onde tudo faz a diferença. Né?
0: É, a... Eu estava assistindo o jogo final da liga de vôlei em Taubaté e SESI é. e quando fui ver a comemoração tal bateia eu falei, pô, tem mais staff do que atleta. É, né? é mas é importante, Ups, né? É. Nossa, uma quantidade de pessoas, é. de staff da...
1: Da, da equipe ali, né? Tem uma passagem muito interessante, Silvio, é, que não é relacionada especificamente com a nutrição, mas usando isso como referência. Eu visitei no ano passado a Universidade de Colônia, que é uma universidade voltada para o esporte, tem 6 mil alunos na Alemanha, na Universidade de Colônia que estuda em esporte. É uma
0: universidade de educação física, não?
1: Ela é considerada uma universidade do esporte. Do atleta. É a única universidade é, que eu conheça na Alemanha que tem um tema específico que seja o esporte. Então, que informa se... tanto
0: o atleta quanto o técnico.
1: Tem atletas que estudam lá e tem ah. profissionais que vão trabalhar com marketing, com fisiologia, todas as áreas.
0: Seria o nosso esporte aqui. Seria o nosso esporte. Em larga escala. É,
1: é. E lá eles têm uma dedicação muito grande, tem 32 nacionalidades que estudam na universidade. É uma coisa importante. Muito bem, e lá eles tinham um aluno que era atleta de voleibol de praia e ele estava às vésperas da competição da Olimpíada de Londres e ele falou para a direção da escola, falou assim, olha, uma coisa que faz a diferença no voleibol de praia é areia. E eles, então, a universidade importou a areia de Londres, que seria usada na Olimpíada de Londres, ele foi e treinou com aquela areia, eles têm um lugar lá chamado Playa, né, na universidade, e ele foi o medalha de ouro dessa Olimpíada em cima dos brasileiros, em cima de nós. Então isso mostra que para um atleta de ponta, para esses atletas, o detalhe não é detalhe, faz a diferença. Então, é a areia, é a alimentação, é o treino. Então, no caso da nutrição, para esse mercado, extremamente importante. Além disso, o que nós temos? Existe um outro mercado do indivíduo comum, que vai para academia, que quer melhorar sua condição física. É, hoje nós temos uma realidade no Brasil, que nós estamos ficando mais longevos, então nós temos que olhar para os nossos é, é, jovens é, e os nossos idosos com mais cuidado, porque esses idosos vão viver mais tempo, eles vão chegar ali claro. a, a, aos 100 anos sem muita dificuldade. O, o desafio já não é mais a longevidade, é assim a qualidade dentro dessa longevidade. E é aí que entra a nutrição porque ela consegue entregar qualidade na
0: longevidade. Sim, mas os clubes, a gente sabe mais de futebol, mas que fazem peneira, <cười> desculpe, ou que uh, tem times, né, que subem não sei o quê, subem é. não sei o quê, ele já dão importância a isso? Ele já dá importância a isso. Hoje, a nutrição. É, a nutrição, o nutricionista,
1: ele entra nesse mercado de trabalho já muito precocemente, ou seja, já com as categorias mais é, baixas, né? Então, quando você pega juvenil, júnior... Mas só no
0: futebol já tem tá no vôlei? No vôlei no já basquete, tem, no
1: handball já tem também, no... né? Porque é, no Brasil passa a se entender a relevância desse profissional nessa área, no desempenho, na performance, no resultado. E hoje os atletas mais jovens já têm um cenário muito promissor. É, então, os nossos adolescentes, por exemplo, que são atletas, eles sabem que se eles tiverem um bom resultado, eles têm perspectivas mundiais. Eles vencem as fronteiras do país. Eles podem ser atletas em outros países, eles podem ser atletas em outras instituições de ensino, inclusive. Então, eles têm um ambiente muito favorável. Então, hoje a preocupação da alimentação muito mais cedo para que você consiga entregar esse resultado mais precocemente. Então, mas voltando
0: ao mercado, tem emprego, tem. quer dizer, para esse profissional hoje, estamos em 2019, numa situação de crise, né? 13 milhões de desempregados. Né? Como é que está essa situação? Ele
1: é, um, ele é um mercado aquecido, ele é um mercado aquecido, tem espaço para esse profissional. O que esse profissional é, é, hoje procura para se posicionar melhor é ter uma formação diferenciada. E um, dentro dessa formação diferenciada é mudar um pouco o olhar, é ter esse conhecimento bioquímico, é ter esse conhecimento fisiológico e ao mesmo tempo ter um conhecimento da relação com o cliente. Então, hoje, a gente coloca muita energia, a gente tem até um curso para isso, né, na relação do profissional, do nutricionista com o cliente, como ele se comporta com ele, como ele ouve esse atleta. Então, fazendo uma escutativa, é, tendo relações interpessoais melhores, porque a gente sabe que o indivíduo comum é muito diferente do que a gente acreditava no passado. A gente achava no passado que as pessoas mudavam os comportamentos, por, por chama a teoria dos três Fs, né? fatos, força e medo. Né? É, hoje a gente sabe, sendo o fear né? o, o, o terceiro F, né? hoje a gente sabe que as pessoas mudam por três Rs, que é a relação, reestruturação e repetição. Ou seja, tem muita relação com a própria psicologia. Então, conhecer um pouco do comportamento, é, de como é a relação com o alimento, saber esse papel faz a diferença para o nutricionista no mercado hoje.
0: É E a adesão a, a uma dieta, podemos chamar assim, é importante, né? Quer dizer, Sem um, uma coisa é você nutricionista emagrecer, outro é, é aderir e mudar hábito. É. E os atletas de futebol, geralmente quando metem em férias, quando voltam estão fora de forma. É. A nutrição também é um fator importante aí, Isso. abre mão de...
1: Exatamente. E isso que você colocou é fundamental, porque você imagina aquele jogador de futebol que está lá na Europa, vem para o Brasil passar um tempinho, ele vai querer matar a saudade de tudo que ele não está ingerindo ali. E entender que isso é fato, que isso é normal, que isso é esperado, a gente não chama isso de recaída, a gente chama isso de programação, sabendo que dentro do relapse, né, que seria a recaída, a gente tem uma grande oportunidade de aprender, saber o que aconteceu ali e mudar o comportamento, preparando para a próxima situação semelhante. Então, eu vejo que é, hoje, no mercado de trabalho, o nutricionista atuando com esporte, com rendimento, ele tem o horizonte da performance, ele tem o horizonte das academias, ele tem o horizonte do indivíduo comum e ele tem o horizonte dos nossos jovens que estão se aproximando dos 50 a 60
0: anos quer como dizer, nós. Quer é, é a diferente da nutrição conhecida. Ele não vai tratar da obesidade ou da é, magreza, né? É. Quer dizer, ele vai tratar não um atleta, mas uma pessoa que quer manter. Não é, ele não vai ter um problema, uhum. né, efetivamente, mas como ele quer manter... A sua... A, sua, a sua qualidade de vida dentro da sua longevidade. E é esse o ponto
1: mais importante, Silvio, porque ele quer é, se manter bem é, ao longo do tempo, ao longo do processo de envelhecimento. No caso do atleta, nós temos hoje indicadores importantes que mostram que existe uma probabilidade maior do atleta desenvolver, por exemplo, obesidade quando ele para. De ser atleta. É porque, mesmo? é, porque como ele vivia muito engessado, em é, termos. Veja de... o maradona, né? Exatamente. Então, normalmente é um desafio maior. Esse também é um mercado importante para o nutricionista, ou seja, o ex-atleta, que passa a ser um indivíduo comum, que passa a ser um indivíduo como nós.
0: Quer dizer, ele, o nutricionista esportivo, também tem que se preocupar com isso.
1: Com O pós-atleta, ou seja. O pós-atleta. Porque a vida -atleta... do
0: atleta sempre é mais curta que outras
1: profissões. Exatamente, é muito breve. Né? Então o atleta, ele geralmente, dependendo da modalidade, ele chega ali perto dos 40 anos, ele encerra a carreira. Né? É lógico que a gente tem maratonistas que podem ir até mais longe. É, a gente tem algumas modalidades, é, como vela, que também pode ir mais longe, mas via de regra, a gente tem ali os 40 anos como uma barreira, né? é, onde em média os atletas interrompem a profissão, muito embora nós tenhamos algumas exceções que é,
0: prosseguem até os 50 anos. Eu agradeço as contribuições e até o próximo desafio profissão.